0: Leuk dat je weer luistert of meekijkt naar Flevoland in Business. Het talk radio programma waar je de ondernemers wordt bijgepraat over de do's en don'ts... wat betreft eigentijds en succesvol ondernemen in de regio en daarbuiten. Van ZZP'ers, MKB'ers tot managers en directieleden van de grote bedrijven en instellingen. Wat zijn volgens hen de succesfactoren van een groeibedrijf? Welke fouten hebben ze gemaakt? En vooral, wat hebben ze ervan geleerd? Maar ook gaan we het hebben over actuele zaken... zoals personeelskrapte, duurzaamheid, regeldruk tot tech en innovatie. Ik ben Ronald de Voert en wekelijks heb ik twee gasten in de studio. Deze week te gast in de WTC Mediacenter Almere... Marco Bakker, eigenaar van Videpro... en Nick Kuiper, medeoprichter van Squaremoon. Welkom hier in de studio.
1: Dankjewel.
2: Dankjewel. Videpro, dat uh, lijkt op uh, video en professional? Ja, een allround videoproductiebedrijf. Okay. En dat, um, we zeggen altijd een beetje gekscherend... we doen alles, zolang het maar geen te zijn.
0: Oké, okay. oh nou, dat uh, triggert al uh, even weer. Nou, dus mocht je gaan trouwen, Nick. Bij Marco moet je niet zijn. Is Square Moon, dat klinkt een beetje tegenstrijdig trouwens.
1: Ja, dat is ook... Uh, nou ja, als we een aparte podcast gaan opnemen... dan kunnen we het hele verhaal van Square Moon... hoe die naam tot stand is gekomen uh, vertellen. Maar uh, uiteindelijk komt het er wel op neer van... Uh, wij doen veel met data, we leveren veel insights. En wat we vaak zagen is dat er toch heel veel aannames worden gedaan... die vaak ontkracht worden met data. Dus wij dachten van... Uh, nou, wat is nou eigenlijk echt een aanname die je iedere dag doet? De maan is rond. Wat als de maan vierkant zou zijn? Dat zou een leuke insight zijn. En dat is eigenlijk hoe in de, de korte versie van hoe de naam Square Moon is ontwikkeld. Uh, Oké. Okay.
0: Nou ja, het zal maar gebeuren dat we morgen opstaan... en de, de maan is vierkant. Ja, hè? Je weet, toch? Hè? Heren, uh, we beginnen het programma altijd even met de vraag... Uh, wat is uh, de lastigste zakelijke beslissing... die jullie in de afgelopen tijd hebben moeten nemen? Nou, Marco, uh,
2: wat is die voor jou? Ja, wij zijn uh, eigenlijk vorig jaar begonnen... om een uh, eigen studio uh, te gaan voeren. Wij mochten dat in eerste instantie eerst op een locatie doen... waar we uh, anti-kraak zaten. Om te kijken van, is er behoefte in, aan een studio in Lelystad... Toen we daar goed en wel zaten, toen werd dat contract opgezegd. Dat heb je met Antikraak natuurlijk. En toen hadden we zoiets: ja, gaan we nu dan gewoon een commerciële studio inrichten... met uh, alles wat erbij hoort? Of is dat nog te vroeg? En dat hebben we uiteindelijk wel gedaan.
0: Oké, okay, maar dan, dan is het lastig is het inderdaad gewoon het businessmodel. dat Het dat businessmodel, uh, ja, ja. Maar goed, uh, jullie zitten in Lelystad. Ik weet niet of er heel veel concurrenten zijn op het gebied van
2: uh, videoproducties. Nee, ja, er zijn wel wat videoproductiebedrijven uiteraard. Maar echt een, een studio waar je verschillende settings hebt... en waar je verschillende dingen kunt opnemen... Dat was er niet. Oké, okay. ja, hier in Almere heb je een aantal hele grote greenscreens en zo. Maar die, uh, die doe jij nu dan ook? Dan, ja, daar. we hebben een greenscreen, een, een, green een huiskamersetting, een talkshow setting. We hebben een videolaboratorium, zoals we dat noemen, waar we gewoon productvideo's en creatieve dingen kunnen opnemen. En nog een, een, een theater, waar we um, ja, eigenlijk van alles kunnen neerzetten wat nodig is. Kunnen we decor bouwen, kunnen we een evenementje houden, we kunnen liveshows doen waar mensen bij zitten. Nou, je bent wel uh, flink losgegaan dan. Ja, ja, dus
0: uh, je hebt meteen all-in-one gedaan, behalve dan de bruiloften. Ja, maar waarom doe je geen bruiloften? Dan is, wat is daar
2: tegen? Nou ja, uh, ik heb wel een paar bruiloften gedaan, afhankelijk. Van dat is van het vrienden gebeurt. waarschijnlijk. <laughs> het, het probleem met een bruiloft is, je moet het goed doen. Je wil eigenlijk alles in beeld hebben, dus je moet al minimaal met twee of drie camera's gaan. En dat kost geld. En dan heb je daar je, ja, je in gestopt. ingestopt en dan kom je bij het bruidspaar, dan laat je de video's zien dus van, ja, 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 Ome Piet is wel vaak in beeld. En eigenlijk hebben we niet zo'n goede band met Ome Piet. Oh god, jeetje, ja. Nou ja, daar kun je een heel tv-programma van maken
0: op uh, de commerciële ja. zenders. <laughs> Just married, I don't know. Ja, uh, Oké, okay. ja. okay, maar voor de rest eventjes, uh, je gaf heel veel dingen aan wat jullie doen. Maar dat is dus eigenlijk gewoon bedrijfsfilms, dingen voor ja,
2: YouTube. Uh... Ja, we hebben drie takken van sport. Eén is gewoon videoproducties, bedrijfsfilms, instructievideo's, uh, alles wat je met de videoproductie kunt doen. Twee is uh, livestreams en hybride evenementen. Dus dan nemen we de studio mee op locatie en dat, of noemen we live uitzenden. Of opnemen. En daarnaast het studiodeel. Dus okay. uh, dat zijn onze drie takken van sport waar we ja, redelijk actief in zijn.
0: En hebben jullie ook heel veel drones in jullie business ondertussen? Want ik zie tegenwoordig elk tv-programma begin met zo'n shot van bovenaf. Of, uh... Ja,
2: ja nou, ik, ik vloog al met drones toen het nog radiografisch bestuurbare helikopters heten. En dat je er gewoon nog een, een, een simpele videocamera onder hing. Omdat dat hele DJI-verhaal dat bestond nog niet. En dat, um, ja, dat waren gewoon helikopters met wieken. Ja. en dan uh, Of met brandstof of met grote accu-packs. En als je daar dan een bezem tussen hield, dan had je schoelsteentjes in plaats van... Uh, dus dat ging, uh, was wat serieuzer spul. Ja, ik weet nog zelf dat ik ooit voor uh, Domino D geloof ik, ook hier in, uh, in, uh, in de bolden, zeg maar een helikopter
0: ook echt heb geleend. Weet je? Om ja. shots te maken uh, ja. ergens. En ja, dat uh, je denkt, mijn god jongen, dat kost me een bakken geld. Ja. Dus uh, nu gooi je zo'n drone omhoog. Nou, dankzij DJI eigenlijk. Hè? Dat zijn wel,
2: uh... Ja, dat is wel een beetje degene die het uh, toegankelijk heeft gemaakt. Ja,
0: en je moet tegenwoordig ook een brevet halen, ja, toch? voor die uh, heb je die ook?
2: Ja, voor de, voor de kleine drones. En als het groter is en op moeilijke plaatsen dan huren we mensen in.
0: Ja, want je moet op een gegeven moment echt uh, een soort pilotenbrevet uh, en, hebben. En als je...
2: Contact hebben met de verkeersstoren als nodig is als je ergens midden in Amsterdam wil vliegen of ergens. Uh, in, in de Polder heb je natuurlijk het vliegveld Lelystad. Dat is een heel groot no-fly zone geworden. Dus daar moet je inderdaad uh, toestemming voor hebben. Ja, nou ja,
0: goed, uiteindelijk wordt het ook no fly voor heel veel grote toestellen daar, maar dan kun je heel veel drones <laughs> opstigen. Hé, hey, maar uh, Nick, even richting jou. Jullie zijn eigenlijk nog een start-up, hè, moeten we even concluderen volgens mij.
1: Ja, ik weet niet. Wat is precies een start-up? Nou, ja, ja, ja. We zijn bijna zes jaar bezig. Dus oh, ja, dat is de, op het randje,
0: uh, zeg ik altijd uh, maar. Uh, okay, okay, ja. Maar um, een start-up richting Scale-up, dat is ja. altijd het mm. Maar wat is voor jou uh, een van de lastigste zakelijke beslissingen in de afgelopen periode?
1: Nou, het is misschien niet één concreet ding waarvan ik zeg van dat is echt een lastige beslissing. Maar bij ons zit het er meer in van uh, de juiste keuzes maken. En wij, hebben eigenlijk, wij zijn best wel een technische partij. Uh, we werken met een uh, selectief groepje klanten. En wat we vaak doen is, we bouwen ook heel gerichte oplossingen voor onze klanten. Uh, want dan gaan onze handen vaak ook wel van jeuken om uh, echt die klant te helpen. En om echt iets te, te ontwikkelen voor een klant. Eigenlijk zeggen we zelden nee tegen, tegen een vraag. En dat is tegelijkertijd ook de uitdaging om... Uh, toch niet te veel op te pakken en toch soms te focussen op de juiste producten die je echt wilt ontwikkelen. En ook een stukje schaalbaarheid te behouden. Uh, want als je echt heel specifieke oplossingen gaat maken, ja, dat is voor een klant heel erg leuk. En daar kun je ze ook heel gelukkig mee maken. Alleen uh, het mooie is natuurlijk ook als je dat weer verder kunt uitrollen voor, uh, voor andere partijen. Ja,
0: dat je niet inderdaad de hele dag aan de customizer bent uh, voor klant X. Maar kan je ons even meenemen in een uh, voorbeeld wat jullie doen? Ja, want jezelf, we doen data. Nou ja, goed. Uh, heel veel zaken zijn data vandaag de dag. Kan je een voorbeeld geven?
1: Ja, euh, nou, ons speelveld zit hem eigenlijk... Uh, we zijn van origine ooit begonnen als uh, echt puur met consulting. Ik heb echt een, een achtergrond in data analytics. Hiervoor bij een uh, marketing consulting bedrijf gewerkt. En daar uh, deed ik echt alle uh, analysewerkzaamheden. Dus vanuit uh, daar, nou ja, de, begonnen met uh, het analyseren van grote datasets. En ook online staat er ontzettend veel open data is beschikbaar die vaak ja, niet optimaal gebruikt worden of vaak niet gevonden kan worden. Die je gewoon kan scrapen van het internet? Of, nou, gewoon... of niet eens te scrapen, maar er zijn bijvoorbeeld best wel veel uh, APIs. En op social media wordt ontzettend veel gezegd. Uh, je kunt er ontzettend veel informatie uit halen. En dat kan ook echt uit beeld, het kan uit video, dat kan uit afbeeldingen. Uh, om dat om te zetten in content en in data, daar kun je dus uh, hele interessante learnings uithalen en echt zien wat er werkt in de industrie. Maar we hebben jullie zagen, dat ik zag op de
0: website zag ik BNR, KLM, heel veel van die grote namen. Dat ik dacht, oh, dat is uh, dat is niet mis.
1: Ja, dat is. Maar wat doe cool. je
0: bijvoorbeeld voor een BNR bijvoorbeeld dan?
1: Uh, nou, ja, dat is het leuke ook van onze oplossingen zijn dus best wel heel specifiek per klant weer. Maar bijvoorbeeld BNR is uh, eigenlijk eigenlijk Overkoepelend is dat we klanten zoeken die best wel een complexe uh, productstructuur hebben. Dus dat uh, niet de simpele e-commerce webshop, maar uh, nou ja, bijvoorbeeld nieuwsartikelen. Dat zijn er gewoon nou, honderden per dag, bijvoorbeeld. En die moeten allemaal gepubliceerd worden. Dus wij hebben bijvoorbeeld tools die al die content ophalen uit een feed, maken daar een, uh, halen de afbeelding op en uh, doen er een tekstoverlay in. Zorgen ervoor dat het op alle platformen terecht komt te staan adverteren het ook uh, op verschillende social platformen. En vervolgens hebben we dan ook weer dashboards om nou ja, te leren van hey, welke content werkt er nou goed voor, uh, voor bijvoorbeeld BNR. Dus, dus ja. hoeveel
0: wordt er geklikt of hoe lang wordt er gelezen dat je dan kan zien, geanonimiseerd natuurlijk, van ja. deze kop werkt wel lekker en die niet. Ja, ja, ja. En maar is, is het ook inhoudelijk qua artikel? Hè? Want tegenwoordig kan je ook lekker AI gewoon een artikel laten maken, maar daar stuur je ook op? Uh, en in wat voor zin bedoel je Nou ik Bijvoorbeeld bij BNR kan ik me voorstellen dat ze zeggen... Ja, deze klikt minder, misschien moet je iets andere woorden weer kiezen... zodat je weer boven in die resultaten komt?
1: Uh, ja, dat kan, kan bijvoorbeeld. Ik bedoel, uh, het leuke is ook als je heel veel publiceert... je hebt heel veel content, dan leer je ook heel snel. Dus uh, nou, wat wij ook vaak adviseren uh, op het gebied van content... experimenteer, probeer verschillende koppen en probeer ook de extreme verschillen op te zoeken. Dus uh, ook bij bijvoorbeeld een AB-test waarbij je twee varianten maakt. Uh, zorg dat ze echt onderscheidend van elkaar zijn, zodat je echt de verschillen gaat zien. En het leuke is dus ook met bijvoorbeeld die open data voor bijvoorbeeld een nieuwsplatform. Ja, er zijn al duizenden voorbeelden geweest van andere pub publishers die bijvoorbeeld al wel heel veel geëxperimenteerd en waar je ook weer van kunt leren. Dus die nemen we bijvoorbeeld ook weer mee als input... om te kijken van, hé, hey, in de industrie... probeer dit concept eens of uh, ga hierover schrijven?
0: Maar dan heb je bijvoorbeeld over de combinatie
1: uh, beeld
0: en tekst. Ja. Het is dan ja. wel dat je ze op die manier kan testen. Maar bijvoorbeeld voor een, uh, voor een leaseplan of Mercedes... Uh, die hebben niks met tekst. Wat, wat doe je dan? Campagnes of zo?
1: Uh, onder andere, onder andere. Maar ook daar is uh, ontzettend veel concurrentiedata beschikbaar. Uh, ook daar wil je weten van hey. Uh, maar
0: waar haal je die vandaan? Is dat een soort. Uh, je gaat Facebook leeg slurpen of zo?
1: Uh, ja, er zijn dus Tenminste, connectors. Uh, wij zijn ook uh, Facebook partner, uh, meta-partner, waar waardoor we dus ook toegang hebben tot bepaalde API's. Waardoor we bijvoorbeeld uh, heel veel uh, archief kunnen ophalen van, uh, van advertenties, van beelden. En daar bouwen we ook weer onze eigen datasets op. Dus uh, bijvoorbeeld een leuk voorbeeld daarvan is dat we. Zeker toen we begonnen hebben we eigenlijk uh, altijd geprobeerd heel industrie-specifieke oplossingen te bouwen. Uh, ook met het oog op schaalbaarheid. Waardoor we bijvoorbeeld kijken van, hey, we pakken allemaal merken uit de automotive industry. En we gaan uh, kijken van, hey, wie is uh, afgelopen week de marktleider geweest? Waar kwamen veel comments op binnen? En dan, dan ga je concurrent bellen en zeggen, joh, Pietje doet het beter dan jij. Nou, je wil wel zien waar je staat. Uh, dus dat was, dat was in het begin ook toen we begonnen... Uh, ja, on, ons eerste product eigenlijk. Een uh, soort van benchmark uh, tooling gemaakt van... Hey, wil je weten waar je staat en waar je concurrenten staan... en waar je het beter kunt doen? Dat was natuurlijk wel een leuke trigger om uh, gelijk ergens binnen te komen. Ja, ik denk dat Mark
0: ook al getriggerd zou zijn... als je gewoon al mailt van uh, je, je kan nog beter worden. Let, let jij heel erg op
2: dit soort dingen ook qua... want jullie zitten in video, maak je ook tekst bij online... Ja, absoluut. Um, ik, ik heb even op jullie website gekeken... en ik vond het erg grappig dat jullie ook een, een, volgens mij een tool hebben... die dus eigenlijk als je een advertentie creëert... al gaat voorspellen wat het resultaat gaat zijn van die advertentie. Ja, klopt. Ja, en dat is ja. natuurlijk briljant.
0: Is dat dan een eigen soort algoritme wat je bedacht hebt, of uh,
1: waar, waar is dat op gestoeld? Dan? Ja, dat is uh, dat heet de creative pretester, uh, waarbij we eigenlijk uh, dat is getraind op, uh, op eye tracking data, waardoor je eigenlijk uh, nou ja, van tevoren al zonder dat je echt een studio in hoeft, een afbeelding kunt uploaden en dan kunt zien van waar gaat de aandacht naartoe in een uh, in een afbeelding. En die techniek uh, ja, die hebben we ook beschikbaar gemaakt voor video, ja, video is wel echt gelijk echt een heel ander speelveld dan een, dan een foto. Want de foto dat gaat best wel snel en dat is... Uh, ja, het is ook statisch, we doen video, video beweegt natuurlijk. Ja, ja, ja. Maar goed, je hebt wel
0: volgens mij... Uh, de, er zijn bepaalde van die heatmaps, heet dat dan, hè, waar je ogen naartoe gaan. Maar goed, in, in video's zullen ook gewoon bepaalde key dingen zijn... waarvan je zegt, als je dat erin stopt, dan, uh, dan werkt het.
1: Ja, ja ja en over het algemeen zien we vaak gewoon... en dat zullen jullie als ervaringsdeskundige ook wel weten... gewoon hou het simpel en hou gewoon één focuspunt. Want uh, wat we ook best wel vaak zien, zeker in marketingachtergrond mensen willen heel veel vertellen, willen heel veel laten zien in één beeld. En uiteindelijk laat je daardoor helemaal niks zien. Dus ja, hoe... Keuzes maken. Ja. Mooi. Doe jij veel met data
2: eigenlijk, Marco? Nee, niet data, van dat ik echt in een database ga kijken van... Um, wat voor cijfers zijn er bekend of dat soort dingen. Maar ja, we werken echt van bedrijven die zeggen... Uh, wij willen een video en die moeten er zo uitzien. Tot en met bedrijven die zeggen... ik wil een video omdat ik heb gehoord dat dat verstandig is... maar ik weet niet wat we moeten. Oh ja, maar je hebt niet zo dat iemand zegt ik wil zoveel bereik creëren. Want dat is natuurlijk bij campagnes dat je
0: zegt ik koop in en ik wil zoveel mensen bereikt hebben. Dat... Nee,
2: dat krijgen wij Oh,
0: Dat is wel relaxed.
2: Ja. Dan, uh... Nee, dus, um, dus we werken wel met experts die op een gegeven moment uit de marketingbranche komen voor een bepaald segment. Of uh, als we een bepaalde teksten nodig hebben dat we door iemand laten schrijven. Als we denken van nou dat moet net even iets meer zijn, we kunnen natuurlijk zelf heel veel. Maar um, ja, voor een bepaalde zaak heb je gewoon iemand, heb je een specialist nodig. Ja, met die weer dan weer in. Ja, maar uh, wie weet dat jullie daar wel data voor hebben waar uh, dat soort dingen mee kan. Dus dat is wel grappig. Ja, nou,
1: misschien niet per se. Maar ik, ik vind het altijd wel interessant van bijvoorbeeld hoe een klant een, een briefing insteekt. Van, uh, is dat puur op basis van gevoel of is daar een beetje research in? En ik denk dat daar bijvoorbeeld best wel veel te behalen valt door gewoon een goede briefing te geven. Dus zeg maar, goede input leidt waarschijnlijk ook tot goede output. Absoluut. Hoe is het met die briefings
0: dan? Want voor, volgens mij, als je, ja, kijk, bruiloft dat doe je niet. Maar ik denk dat heel veel mensen, als je er geen verstand van hebt, is dat heel lastig. Maar over het algemeen.
2: Nou, wat ik al zei, we hebben dus inderdaad mensen die zeggen... we hebben een compleet script uitgewerkt door een marketing- of communicatieafdeling. Ja, nou en die wel. weten precies wat ze willen en hoe het moet worden. Dus dan ja. voer je eigenlijk alleen maar uit. Maar we hebben ook bedrijven die zeggen... ja, we hebben een nieuw product in de markt... en uh, hoe moeten we dat nou gaan presenteren? En dan ja, ga je zeggen, wat is je doelgroep? Wat is het juiste platform? Uh, sta je op beurzen? Wil je juist... Um, uh, op socials bekend zijn. Of ga je ermee op de radio, op de tv? Um. Maar in jullie business, hè, want je hebt, toch al van, hè, je hebt natuurlijk bekeken... in Lelystad en de omgeving heb
0: je uiteindelijk dit nu neergezet. Maar uiteindelijk is die hele video-business... is natuurlijk best wel concurrerend.
2: Hè. We zitten natuurlijk dicht bij Hilversum, Amsterdam. Hoe gaat het dan nu? Ja, Wij, wij zitten eigenlijk door heel Nederland heen met klanten. Het studio, dat richt zich op Lelystad. Maar de videoproducties gaan eigenlijk... Um, we hebben een klant die zit in de afvalindustrie... En die maken software voor de afvalindustrie. En dat doen ze wereldwijd. Daar doen we heel vaak testimonials voor opnemen. Er uh, zijn wel twee keer van Amerika geweest. Heel Europa door geweest. Dat is ja, dan, leuk. Dan, ja, dat is absoluut leuk. En daar leer je ook heel veel van. En daar word je op een gegeven moment ook een soort, ja, een soort ervaringsdeskundige op dat gebied. Waardoor het steeds makkelijker wordt. Maar waar zit voor
0: jullie dan uh, de grootste groei? Want je kunt uh, een heel breed scala aan uh, klanten, volgens mij, kun je bedienen.
2: Maar, waar zit de meeste groei dan? Is dat bedrijfsfilms of testimonials of uh, hybride? Ja, in de coronatijd was dat op een gegeven moment echt natuurlijk hybride evenementen en online evenementen. En dat is nu langzaam dat mensen hebben gezien van hey, wat we daar gedaan hebben, dat, dat werd wel heel vaak teruggekeken. Dus we krijgen nu steeds vaker dat er uh, nou, volgende week hebben we weer een congres in Dronten. Uh, dat hoeft niet live uitgezonden te worden, maar ze willen wel alle zalen opgenomen hebben. Zodat mensen het later, die er niet bij konden zijn, het gewoon kunnen terugkijken. Ja. Dus die content, um, je geeft een hoop geld uit om een evenement neer te zetten. Neem het dan gelijk goed op, zodat je er veel langer plezier van hebt.
0: Wat is, uh, want jij bent volgens mij sinds ongeveer 2010 uh, hierin actief. Je zit een beetje zo van, moi, moi. waarschijnlijk was het al hobby daarvoor. Maar goed, dus dat is al enige tijd. Laten we dat concluderen. Ja. Wat is dan de grootste uh, ondernemersles uh, als we er eentje zouden moeten
2: uitpikken. die je hier zou uh, willen delen? Focus, denk ik. En dat is natuurlijk leuk als uh, cameraman zijn dat je moet focussen. Maar hoe meer dingen je eromheen doet, hoe meer je afgeleid wordt. En. Um, hoe meer je focust, hoe beter je kunt groeien. Maar nu heb je ook heel veel dingen op locatie bij jullie in Lelystad. Dat klonk in ieder geval best als veel. Ja. Ja, veel mogelijkheden. Ja. Maar het heeft wel allemaal met video te maken. Ja, oké. Okay. Het heeft allemaal met het, het vak te maken waar je mee bezig bent. En je gaat geen podcast doen of zo? Of heb je die studio ook staan? Um, ja, podcast en podcast. Ja, oké. Okay. Maar dan is dus de link is weer de podcast, de video. Ja, kant. want als ik een talkshowtafel tafel heb staan waar ik opnames kan maken. Wat is dan het verschil met... Het is het, het, is het naampje. Het product blijft hetzelfde. Ja, Oké, okay. maar waar heb je dan ooit dan wel eens een beetje... zal ik maar zeggen, de focus gemist dan? Want... Ik ben op een gegeven moment uh, gevraagd uh, door de ProRail... of ik opnames kon maken van het spoor in Nederland. En ik had zoiets ja, hoe komen ze bij mij? Maar ja, ik was toen al heel, heel actief met drones. En die zeiden inderdaad van, uh, ja, maar dat moet vanuit een helikopter. Ik zei, ja, maar dat kunnen we beter vanaf een trein doen. Dat is veel praktischer. Ja, maar dat mag niet, want die zijn van de NS. En, uh, NS... Dat dacht ik ook. Ik denk, is het ja. gewoon een... Uh... Ja, maar ja, uh, ProRail mag dus niks doen wat eventueel de dienstregeling in gevaar kan brengen. Dus uiteindelijk hebben we dat met een helikopter gedaan. Een heel speciaal systeem voor gebouwd... dat de lens van de helikopter meet onder welke hoek die filmt. Met GPS, dat we op de centimeter nauwkeurig wisten waar we vlogen. En dat je uiteindelijk uh, kon berekenen... dat ging om de, de datakaart van Nederland... waar alle verkeersbordjes staan en dat soort dingen. Dat moet op de, 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 de kaart moet dat bekend zijn. En dat wilden ze in, in, in beeld brengen. Wauw. En dat, ja, dan ben je met hele technische dingen bezig. En dat vind ik erg leuk. En dan kan ik me helemaal in verliezen. En dan, dat vind ik ja, dat ontwikkelen. Maar dan ben je met een heel ander product bezig dan met video. Ja, er zit wel een camera bij. Maar het was een heel andere tak van sport. Ja, ik zit meteen even aan AI te denken. Maar daar
0: komen we zo anders eventjes op. Nick, als je het dan even kijkt bij jullie. Want jullie zijn volgens mij in 2018 ongeveer gestart. Ja. Eerst was het consultancy. Nu ben je bezig met softwareproducten die je wilt schalen. Een soort pivotje. Dat is altijd mooi bij een startup. Maar je gaf al aan, toch al enig tijd onderweg. Uh, wat zijn de grootste lessons learned, uh, zal ik maar zeggen... als je er eentje moet uh, uitpikken?
1: Nou, ik denk dat ik me wel kan aansluiten bij Marco. Uh, ook dat focussen. Nou, wat ik net eigenlijk ook al zei van... dat is ook wel een persoonlijk ontwikkelingspunt hoor. Van uh, Zeker tegenwoordig, je hebt al die AI's, je hebt al die API's... Het is voor mij soms ook een beetje een soort van speeltuin van uh, iedere dag wordt er bijna wel weer iets nieuws gereleased... En je wilde mee aan de gang gaan. Je wilde iets mee bouwen, je wilde iets mee doen. Waardoor je soms ook op het punt komt van, oké, okay, ja, nu hebben we in één keer uh, tien verschillende tools gebouwd. Uh, ja, misschien moeten we ze ook maar ze uh, gaan vermarkten. Dus uiteindelijk ja, de les voor ons ook wel. En ik denk dat die les nog steeds geldt is gewoon echt focussen op uh, wat je echt wil doen. Neem ook de tijd om echt af en toe naar je eigen bedrijf te kijken. Want uh, ja, in, de, in de waan van de dag kun je soms ook wel heel snel verliezen in, uh, in klantwerkzaamheden. Dat, dat is voor ons echt de grote, uh, de grote uitdaging voor de komende periode.
0: Heb je iemand uh, die je daarin helpt dan? Want ik kan me voorstellen, ik bedoel, Marco en ik zijn wat uh, ouder dan jij, kunnen we stellen. Maar ik kan me voorstellen dat het ook heel lekker is als je iemand hebt die gewoon ervaringsdeskundig is. Hè? Dat word, noemde je zelf net al. Die jou een beetje bij de les houdt. Want als je elke keer... Ja,
1: een les geleerd is mooi. Maar op een gegeven ja. moment wil je ook gewoon beter voorwaarts. Uh, nee, ik heb niet bijvoorbeeld een, een coach of, uh, of iets dergelijks. Ik moet wel zeggen, ja, er is tegenwoordig ontzettend veel content online. En je leert denk ik ook gewoon heel veel door het uiteindelijk te doen. Uh, dat is wel altijd iets wat wij hebben gehad van, ja, we gaan het gewoon proberen. En uh, we kijken waar het schip strandt en daardoor ja heb je jezelf ook alweer heel veel kunnen verbeteren. Maar, uh... En ondertussen hebben jullie wel de, de klanten
0: en de inkomsten. Hè? Want dat is natuurlijk het gevaar dat je met heel veel start-ups... die hè, richting die grotere groei, dat het breekt. En, uh...
1: ja, 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 dus dat, dat, dat loopt ook allemaal heel goed. En daar zijn we ook heel blij mee. Uh, maar dat is soms ook alweer het gevaar van... Uh, je komt soms best wel in een hele comfortabele positie... om jezelf ook weer uit te dagen. Om ook weer daarvan los te breken bijvoorbeeld. En echt bezig te gaan met innovatie.
0: Oké, okay. maar hoeveel mensen zijn jullie vandaag de dag?
1: We zijn nu gewoon. Uh, ik, uh, ik heb een uh, co-founder en uh, we hebben hier voorheen ook wel uh, met, uh, veel intensief met een uh, externe developer gewerkt. Uh, om ook echt uh, te helpen met die applicaties. En daar heb je dan ook heel veel van zelf kunnen leren. Maar ja, we proberen het eigenlijk uh, klein te houden. En uh, verder wel met wat flexibele schillen te werken. Dus dus wel uh, met ZZP'ers uh, opdrachten aan te gaan. Maar uh, de kern is, uh, is echt wij twee.
0: Ja, en uh, qua investeringen valt het wel mee. Want het is allemaal natuurlijk, uh, het is data ja
1: Als je dan over AI...
0: Vind je dat je zelf een soort van AI-tool ontwikkeld hebt eigenlijk? Want je zegt wel, we halen alle dingen bij elkaar. Bedoel, op een gegeven moment moet het ook een soort systeempje worden.
1: Ja, ik vind AI ook altijd wel een beetje... Het is een beetje een trendy labeltje. Ja, maar, generatieve uh, AI, chat, GPT. Ja, ja want ja. uiteindelijk zijn het gewoon allemaal... Het uh, zijn wiskundige formules. En ja, als je iets met die formules doet... of je doet iets van een voorspelling... dan kun je er eigenlijk officieel een AI-labeltje op plakken tegenwoordig. Ik zou niet zeggen dat wij echt een... Uh, dat dat de kern is van de werkzaamheden die we doen. Maar we werken wel veel met tools die AI gebruiken. Dus, uh, ja. Maar heb je een
0: soort van patentje? Oké, je een soort van patentje op krijgen? Zal ik maar zeggen, voordat, uh, stel je voor dat Marco een neefje heeft en die zegt, oh, ga ik wel doen. Leuk. Ik hoor de uitzending.
1: Uh... Is dat lastig? Dat is denk ik wel lastig ja. en ik denk ook niet per se dat je dat moet willen, want uh, dat is, dit is ook een industrie die echt zo snel verandert. Dus ja het ene moment dat je ergens patent op hebt, uh, en een half jaar later, zeker nu met AI, uh, is de, de hele industrie compleet veranderd. Goed voorbeeld is wel van we zijn vroeger ook wel echt. Vroeger, toen we begonnen, uh, waren we echt eigen modellen aan het trainen. Bijvoorbeeld uh, voor een automotive klant. Die echt wel weten van, hey, vanuit welke hoek moeten we onze auto's uh, kunnen onze ouders het beste fotograferen. Dat we een model hebben getraind uh, dat uh, hoeken ging herkennen. Dat we echt, nou ja, avondenlang gewoon plaatjes van auto's aan het labelen waren van... oké, okay, dit is rechts links linksvoor, achterkant... en daar uiteindelijk een eigen model van hebben gemaakt... om uh, op grote schaal dan auto's te herkennen. Alleen ja, dat is nu is dat alweer compleet outdated... omdat er zijn zoveel modellen die dat al veel sneller ja, kunnen Ja, dat
0: wil ik zeggen, je kunt beter. Ik bedoel, er zijn een aantal hele grote firma's... Hè, de Googles en de Meta's die gewoon daar miljarden in pompen. Ja. Dus uh, ik heb ook wel eens een keer een uh, managementcursus gedaan... ook met AI. En toen ging het ook over om een kat of een vogel te onderscheiden... door zo'n neuraal uh, netwerk... Voor ons is dat heel simpel, maar dat was een heel, heel moeilijke opgave voor deze AI-tool.
1: Ja, absoluut. Dat valt ook vies tegen. Want je bent ontzettend veel data nodig. Zeker bij foto, video's. Uh, voordat iets echt, echt goed kan herkennen. En dat is natuurlijk ook de kracht van bijvoorbeeld zo'n Google. Ja, die hebben ontzettend veel data. En daardoor kunnen ze gewoon hele goede modellen maken. Ja. En Ik daar heb ons ook...
2: alle mee geholpen natuurlijk. Hè?
1: Ja, precies. Want dat dat uh. weet je heel
2: vaak op een website komt, dat ze zeggen. ja. Um, herkende motors. En moest je aanklikken waar, op welke plaatjes de motor stonden. Ja. En dat hebben ze natuurlijk gebruikt om zo'n model te trainen. Ik heb ook wel eens begrepen, nu je deze noemt, die captcha uh,
0: is dat zeg maar, dat het nou ja niet eens bijna ging om die motor, hè, wat ook wel belangrijk is, maar vooral om de snelheid. He, dat je inderdaad vier plaatjes aanklikt. Ja, een computer, waar we het net over hadden, die zou gewoon een halve dag bezig zijn om uh, te weten wat een brug of een fiets is of, uh, of een motor. Dus uh, Maar goed, daar helpen we inderdaad allemaal aan mee. Maar even over AI gesproken, want ja. dan heb jij heel veel filmopnames. Ja. Uh, nou kijk, hier schakelt het allemaal helemaal zo op die manier ingedeeld. Kan natuurlijk ook via AI allemaal dingen doen. Is dat dan niet voor jullie business? Ja, het is een kans en een bedreiging natuurlijk altijd. Maar in hoeverre is AI binnen jouw dagelijkse werk belangrijk?
2: We maken er veel gebruik van, of veel, steeds meer. Ik denk wat Nick al een beetje zei. Er komt elke dag komen er nieuwe dingen uit en iedereen noemt het AI. En uh, ja, het is niet zo dat als het een if-else is dat ze gelijk kunnen zeggen: uh, we hebben een berekening gemaakt, uh, dus is het AI. Een voorbeeld, Hij moest op een gegeven moment een aantal nominatievideo's maken. En dan mochten de mensen 200 woorden inleveren. Of wat ze gingen zeggen. En die kwamen dan met 12 A's en aan. Nou, dan pakten we ChatGTP, daar plakten we die tekst in. Kort dit er in. vinden. liet van die mensen. Is dit ongeveer wat je wilt zeggen? Oh, wat goed, ja. Ja, Dat scheelt ons heel veel tijd. Maar qua editing en zo bedoel ik ook. Je kan ook mensen lekker uitfaseren, zal ik maar zeggen. Ja, als je dan gaat editen met ChatGTP. is eigenlijk hetzelfde. of met een AI is hetzelfde wat je hier eigenlijk doet. Je luistert naar audio. En als er gesproken wordt, dan gaat er een camera aan. Maar ik wil eigenlijk, als ik het monteren ben... terwijl wij in het praten zijn, wil ik eigenlijk als Nick even knikt... en denk van, oh, dat is interessant. Wil ik dat in beeld hebben? En dat doet AI niet. Nee. Dan nog niet. Nee, nee. Ik heb, ik heb
0: trouwens, ooit een jaren geleden hadden we deze opstelling hier ook. Maar op een gegeven moment zat er een AI-knop in. Alleen die ging dus inderdaad, als jij knikte of iets deed... dan ging die wat, maar op een gegeven moment ging die los. Dus dan kreeg je een opname dat je dacht... wacht even, ja, nu zit een Nick soort, heel soort side draai, te kijken. Daar heb je helemaal niks aan. Nee. Dus uiteindelijk, wat jij ook zegt... Hè, je kunt
2: uren aan besteden natuurlijk aan dat hele AI... maar over een jaar is het gewoon een vinkje bij whatever. Uh, Voice-overs, ja, die kunnen we tegenwoordig met AI maken. Je typt het in. Je geeft aan wat voor um, nuances je wil hebben... wat voor stem je wil hebben. Maar
0: ah, dat klinkt nog wel een beetje... Nou, dat, dat
2: is niet meer te herkennen ondertussen. Ja. Als je de juiste platform hebt en je betaalt wel gewoon voor... is dus niet de gratis versie. We zijn op dit moment met... Um, Avatar is bezig, dus dat je als je een presentatie wil hebben. Hebben we geen randel meer nodig? We zetten daar gewoon een poppetje neer. Okay, Gooi je schuif zo dicht. Maar, <laughs> maar uh, nee, maar dat is wel. Nee, maar hier wordt ook
0: bij een of meer radio zijn ze ook bezig met een Amerikaanse bedrijven. Ik heb ook alle dingen gehoord. Die waren inderdaad best wel oké. Okay, maar toch dat ik dacht, je voelt toch nog een beetje dat, uh, dat computer achter erin. Maar goed, dat gaat ook heel snel.
2: Maar ja, dan kan ik weer kijken: in hoeverre is dat belangrijk? Haken mensen daarop af of haken ze daar niet op af? Ja. Gaat het uiteindelijk om de content die gebracht wordt, of gaat het erom dat iemand een beetje onhandig in beeld zit, of dat dan
1: iemand die er zo goed als echt uitziet het heel goed brengt. Wat is beter? Ja, nee, dat is true. Ja, ik denk uh, dat zeker als technisch persoon dat je, je soms daar ook wel in kunt verliezen hoor. Want uh, als wij ook vaak kijken naar data, ook met beeld- en uh, videogebruik, de message is natuurlijk veel belangrijker dan echt hoe het uiteindelijk uh, technisch in elkaar zit. En daar kun je zelf misschien heel erg van genieten. Maar toch zie je soms heel vaak voorbeelden waar eigenlijk echt super simpele visuals gebruikt worden. Hele simpele video's die het in één keer super goed doen op, uh, op social. Dus ja, ik denk dat content toch eigenlijk wel altijd. De drijvende kracht is ja maar wat je
0: zegt is wel hè, bij BNR of whatever maar gewoon ook in video het moet gewoon goed smoelen het moet triggeren ja ja, hè? ja. ik bedoel een, 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 ja, een nieuwsbericht over VidePro, dat ze weer een nieuwe studio hebben en er zit een plaatje bij van bovenaf van een drone over lelystad en je denkt ja dat had ook wel een ander kunnen wezen
2: nee maar is het toch zo uh, ja nee, ik moet even lachen want ik we hebben ooit toen de drones nog net nieuw waren heb ik met auto nieuw heb ik mijn drone even in de lucht gegooid en even een plaatje van lelystad van bovenaf gemaakt en dat is volgens mij het een van de best bekeken filmpjes... die ik op YouTube heb staan. Want dat is gedeeld op Flevoland. En die gingen we weer delen. En we, nou, dat ging echt alle kanten op. Dat was echt bizar. Oh,
0: dan kun je een soort uh, creative Commons uh, dingen opmaken, Of weet je dat? soort catty uh, image uh,
2: dingen. Ja. Krijg kun je geld aan verdienen. En de shots. Dus dat was uh, wat je al zei. Dat was toevallig een plaatje. Het was helemaal niet dennen. Want het was even, ja... Nou, het is uh, rustig met vuurwerk. Hier zal laat ik even die drone omhoog gooien. Echt alleen maar omhoog een rondje draaien. Je zag het vuurwerk. Ja, dat is... Uh, scoorde heel goed.
1: Ja, soms ook wel frustrerend, toch? Omdat je dan heb je zoveel werk gedaan uh, en bijvoorbeeld echt een mooie video en die krijgt dan heel weinig views, en terwijl uh, soms echt die hele simpele dingen in één keer echt super hard kunnen gaan. Ja, gewoon even wat voor de gein. En dan maar het op...
0: hangt ook heel erg. Natuurlijk hadden het net even over hoe ben je vindbaar of hoe wordt het gezien. Uh, weet je, bij iemand hadden we ook wel eens al dacht, waarom is deze post nou zo populair en het was niet uh, bij wijze van spreken het beste plaatje of weet ik veel wat? Maar ja, dan had Google hem weer opgeplakt uh, en dan in je feed gegooid. En, uh, maar goed, een half jaar later was er weer een ander algoritme en dan. Ja. Uh, daar word je toch ook helemaal gek van. Dat je dan uiteindelijk uh, al dat soort algoritmes die je tegenkomt.
2: Ja, daarvoor kun je beter focussen op gewoon mooie content maken. En probeer het verhaal van de klant zo goed mogelijk in, in beeld te brengen. En dan, dat ja, is ook erg afhankelijk wat de klant er zelf mee doet uiteindelijk. Ja, um, marketing wels, bedoel je. Ja, ik heb wel eens hele mooie video's gemaakt. Dat mensen echt zeggen van ja, wauw. En dan zetten ze het op aan YouTube. En dan staat alleen maar bij bedrijfsfilm. En er zijn geen keywords of geen verhaaltje. dus nooit gevonden worden. Nee, ja, toen, uh, toen
0: moesten ze Nick bellen eigenlijk. Nee, maar dat is wel wat vaak uh, volgens mij. Het zijn ook vaak uh, gewoon een beetje de basics, denk ik. Hè? Wat mensen vergeten.
1: Ja, dat denk ik wel. En uh, ook met die algoritmes. Je moet je er denk ik ook niet blind op staren. Want uiteindelijk, die algoritmes optimaliseren ook gewoon... om mensen zo lang mogelijk op een platform te behouden. En hoe behoud je mensen op een platform? Ja, maak gewoon goede content. Zo simpel is het soms eigenlijk ook.
0: Maar soms kom je ook ontzettend in een bubbel terecht. Hè? Ik heb dat op x tegenwoordig. Uh, nou, ik, ik zie alleen maar dezelfde dingen langskomen... dat ik denk, jeetje, waar, waar heb ik de afslag gemist? Maar dat is wel een gevaar natuurlijk. Hè? Want dan is van, oh, dit is leuk, dit is leuk.
1: Ja, dat denk ik zeker. Ja, En dat is ook wel de uitdaging voor jezelf, denk ik... om toch ook uh, buiten je bubbel te blijven kijken. Dat is misschien weer een heel andere discussie. Maar uh, ja, dat is, dat is natuurlijk ook hoe die algoritmes wel optimaliseren. Want die kijken gewoon... Uh, hoe lang kan ik iemand op het platform houden? En dat is uiteindelijk voor hun het allerbelangrijkste. Want nou ja, meer tijd, meer advertenties... meer inkomen. Dus die zullen daar altijd... op optimaliseren. Ja. Maar goed, ja... als consument heb je denk ik wel... Uh, ja, een uitdaging daar om ook... Uh, buiten je bubbel te blijven. Ja, dat, is,
0: uh, dat is zeker voor onze, uh, weet dat, voor de voor de tieners van vandaag de dag. Tenminste mijn kids. Dan denk ik af en toe... van jongens, ga ik eens wat anders doen. Weet je, of die zien in een keer iets. Oh, dat bestaat ook. Ik denk, ja... Dat komt door je bubbel. Maar hoe, hoeveel mensen heb jij eigenlijk over de vloer uh, lopen? Uh,
2: wij werken met z'n tweeën. Uh, Ook met z'n tweeën. Ik heb twee ja, keer twee. Dat is ja. mooi. Maar daarnaast hebben we een heel team met freelancers die eigenlijk kind en huis zijn. die gewoon um, ja, duur links op een klus kunnen zetten waarvan we weten dit komt goed. Je hebt met filmen natuurlijk heel veel uh, specialiteiten. Uh, wat je al zei, uh, drones, steadycams, tv-opnames, actie. Uh, er zijn allerlei soorten opnames. En de ene is beter in het ene, of het ene leuker. En zo kunnen we per klus gewoon kijken wie we meenemen of wie het erop zetten. Vandaar ik een groot congres gehad. Je hebt je grote camera bij, je grote lens. Moet je alleen maar die mensen volgen, heel snel kunnen schakelen. Ja, is iets heel anders als dat je met een Steadicam ergens achter een rijdende fiets aan moet lopen. En zorgen dat het mooi in beeld blijft. Ja, maar het scheelt je ook een hoop investeren volgens mij. Want zo'n Steadicam is in de loop der jaren ook uh, totaal ontwikkeld.
0: Ik zag laatst iemand lopen. En dacht God, vroeger hadden wij in de studio's een, heel, een hele andere. Echt zo'n bak, zal ja, ik maar zeggen. Nou, we hebben die nieuwe. Ja, nou, ja precies, dat mag ik <laughs> hopen. Dus uh, trouwens, wat vind jij eigenlijk van zo'n uh, zo Apple Vision Pro idee? Uh, ik, ik, ik las vanochtend weer dat uh, mensen, ja, krijg je nekpijn en uh, stuur het ding weer terug. 3.500 euro. Of niet ja. zo weinig.
2: Ik denk dat het de toekomst is. Ik heb van de week een, een, een maatje van mij gesproken, die uh, heeft mij uitgenodigd, die heeft hem. En uh, ik heb nog geen tijd gehad, helaas, om langs te gaan. Het, het is hem nog niet. Ik heb zelf nog niet gezien, maar hij gaf aan op het moment dat je naar een computerscherm kijkt... iemand vraagt je wat, je kijkt even weg... dan kijk je weer in de echte wereld. En met zo'n uh, Apple Vision Pro... blijf je naar het scherm kijken. Ja, want het schijnt
0: inderdaad wel een soort van... Nou ja, voor de buitenstaanden lijkt het alsof je gewoon een skibril op hebt... Ik noem het maar even. Maar je kan wel kijken in één keer de gewone wereld inwonen. En tuurlijk is de eerste... het is hartstikke te promoten dat uh, Apple uh, dat doet. Maar uh, ja, ik vind het nog wel een hele nieuwe way of
2: doing. Ik, 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 maar zeggen. Um, ik denk wel dat het de toekomst wordt. Ik kan me heel goed voorstellen... Um, als je op locatie werkt en je hebt een laptop bij je en je kunt zo'n bril opzetten. En daardoor heb je opeens drie, vier, vijf grote schermen bij je. Waardoor je veel sneller kunt werken. Veel meer informatie kunt zien. Ik zie mezelf uiteindelijk wel monteren ermee. Dat je, oh, op, een ja. moment, dat je op een gegeven moment kunt zeggen van uh, nou ik zie. Jij ja, hebt hier ook allemaal schermpjes voor je staan. Dat je zegt. oké, okay, camera 1, die klik ik aan en die moet iets uitzoomen naar links toe. Dat je dat met
0: Ja, Maar dat ja. is inderdaad als gewoon een beetje regie. Maar broer, op het moment dat ik ga lopen editen van dit programma of zo, dan, dan gaat het wel om. Weet je, dan moet je wel precies goed doen. Nee, ja, dat weet je zelf, met al die dat, tijdlijn. Dat, dat, dat kan.
1: Wauw. Nou, ik, 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 ik kan me ook wel voorstellen dat we straks naar een wereld gaan... dat je echt heel andere formats uh, moet gaan filmen. Bijvoorbeeld we, we, ja, alles is nu vaak echt ontworpen voor een, uh, een scherm. En, uh, maar goed, met zo'n Vision Pro natuurlijk... dan ga je ook heel andere dimensies... Uh, waar je waarschijnlijk ook weer andere apertuur voor nodig bent. Denk. Ja, maar je
0: kan wel echt uh, die eye-tracking, uh, moest ik aan denken net. En dat ik dacht van nou, dat is voor jou. Face natuurlijk, want je moet met je ogen volgens mij kijken in die bril. En dan, en dan ga je bijvoorbeeld de button play in uh, duwen... Ja. Maar bedoel je, kunt alles kan je niks Heel
1: veel data. Ja, ik denk alleen dat die data wel bij Apple blijft. Uh, dat ze dat niet zomaar, uh, zomaar gaan vrijgeven. Maar
0: er zullen toch ook uh, concurrenten komen die, uh, weet je, die, die dit ook gaan doen.
1: Ja, die misschien niet zo.
2: Uh, maar daar heb jij nog geen zicht op. Ik denk, jij nee. zit er al in.
1: Nee, nee, nee.
2: Ik denk wel dat je bij die data kunt komen. Nou, op het moment dat jij een, 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 een app maakt. Dan moet jij dus kunnen zien of jij naar de playbutton kijkt of naar een andere button. En dat is de data die je in je eigen app, natuurlijk, wel. Ja, ja, dus als jij een plaatje laat zien waar je dus een soort map overheen hebt. dan kun je dat gewoon meten waar ze naar kijken.
1: Binnen je eigen platform zijn er wel kansen. Maar ik moet zeggen, bijvoorbeeld iets als Apple is daar wel echt heel strikt in hoor, met ja, het uh, de delen van data. Ja, nee, dat is ook een ontwikkeling die denk ik wel afgedwongen is uh, de laatste jaren. Maar, dus. maar goed, als je dat geanonimiseerd doet en
0: je weet bijvoorbeeld, stel je voor dat Marco er eentje op heeft en je weet nou, die playbutton moeten we eigenlijk iets naar rechts doen, want links daarvan zit ook de stopbutton en die wordt uh, ook nog een keer ingeduwd, hebben uh, we, we juist willen gaan opnemen. Ja, bedoel dat zijn wel nuances. Absoluut. Dus uh, dat is natuurlijk handig. Oké, okay. hey, richting het uh, einde van het programma... dan uh, geef ik jullie de mogelijkheid eigenlijk om één dag de baas van uh, ondernemend uh, Nederland te zijn. Wat zou jij doen als jij uh, morgen in Den Haag zou zitten... en uh, als uh, ondernemer, rasondernemer, uh, vind je het allemaal goed hier? Op zich van, nou, ik ga echt uh, dingen aanpakken.
2: Ik zie een grote denkwolk. Ja, absoluut. Misschien moet ik eerst even <grijg> antwoord geven, kan ik even nadenken. Ja, maar ik denk jij hebt daar vast uh, in al die tijd... Uh... Nee, ik denk dat het enige waar ik... Um... Ja, we zijn wel een land van regeltjes. En uh, sommige dingen zou ik waarschijnlijk iets vrijer laten.
0: Maar jij als uh, vanuit uh, jouw videoproductiebedrijf... natuurlijk hebben we regels, dat zijn belastingdingen, neem ik aan. Maar jij hebt niks te maken nee, met uh, duurzaamheid. of. Uh, hey, je hebt wel letschermpjes,
2: waarschijnlijk of dingen allemaal. Maar het is niet zo dat jij... Uh... Nee, maar bijvoorbeeld, uh, we hadden net over drones. Sinds de, de, dat ik met drones vloog en er nog geen wetgeving was zijn er ondertussen vier of vijf verschillende wetgevingen geweest... waar mensen die dat allemaal gevolgd hebben... iedere keer een certificaat moesten halen. En iedere keer werden er nieuwe regels opgelegd. En iedere keer waren ze weer anders. Ik denk dat als mensen met gezond verstand zouden vliegen... dat het niet nodig was geweest. Maar ik snap dat gebeurt niet. Dus moet je regels hebben. Maar dat is af en toe dat ik denk van, ja... Dat mag iets minder. Oké, okay. ja, dat snap ik. Maar voor de rest valt het wel mee in jouw
0: business volgens mij, toch? Ja, absoluut. Bij jou, uh, Nick, want jij, jij zit, uh, daar komen we, hè, in de, in de AVG privacyhoek, uh, data, screpen, klutsen en dan komt er iets uit. Ja. Zit jij vast aan heel veel... Uh...
1: Nee, dat valt uh, eigenlijk heel erg mee, omdat wij ook niet veel met persoonsdata doen. Uh, daar proberen we ook eigenlijk bewust zoveel mogelijk van af te blijven. Dus uh, ja, we proberen juist echt die, die open dataset zo geaggregeerd mogelijk te doen en dat gaat mij ook echt totaal niet om wat een persoon doet. Je wil eigenlijk weten wat, wat een groep mensen doet. Dus uh, ja, daardoor blijven we daar over het algemeen, uh, hebben we daar niet heel veel mee te maken. Maar okay. je hebt natuurlijk wel klanten die bijvoorbeeld als je iets wil meten of je wil uh, iets van webgedrag meten, dan moet je daar natuurlijk wel toestemming voor vragen en consent voor vragen. Dus je hebt wel gezien zeg maar nou, toen we begonnen dat er over het algemeen meer data en kwalitatief betere data beschikbaar was dan dat het nu was. Maar ik denk op zich dat er wel een gezonde ontwikkeling is.
0: Ja, wat zou jij doen als jij... Uh, nou, daar ben je ongeveer de jongste minister, denk ik... die we hebben rondlopen. Nee, maar qua onderneming in Nederland. Zeg je van, ik heb een aantal
1: suggesties? Ja, ik moet eerlijk zeggen... dat ik, ik vind het best wel goed geregeld allemaal in Nederland. En ik uh, denk dat de cijfers dat ook wel laten zien. als hier, volgens mij zijn het bijna 2,5 miljoen... Uh, ondernemingen in Nederland geregistreerd. Dus uh, die, die barrière is best wel laag. Iets waar we zelf... Wel een keer tegenaan zijn gelopen. Waarvan ik dacht: van, Nou, dat, dat moet toch echt makkelijker kunnen. Zeker, uh, nou, we hebben nu best wel te maken met een personeelstekort hier in Nederland. We hebben een keer een, uh, een jongen die in, in Spanje werkte als developer. Nou, voor ons kan dat prima, die kan gewoon remote werken. Dachten we van: Nou, die willen we gewoon in dienst nemen op onze, op onze loonlijst. Nou, dat was echt een gigantisch ingewikkeld proces. Waar je te maken krijgt met in één keer Spaanse wetgeving, Nederlandse wetgeving. Je moest een entiteit daar gaan oprichten. Dat ik dacht van. Ja, binnen de EU zelfs, dat het nog zo ingewikkeld is om eigenlijk iemand buiten de grenzen op je loonlijst te krijgen. Daar, uh, daar heb ik het idee dat er nog wel veel te halen valt.
0: Ja. Heb jij er last van eigenlijk Marco? Jij werkt ook wel eens in het buitenland, neem ik aan. Dat is gewoon inhuur dan toch? ja, ja, toch? Wel, ja. Hey, Nog even een dingetje wat ik even tot slot, uh, want jij zegt net, uh, we, we halen allerlei dingen bij elkaar. moest ik denken aan uh, dat uh, in Nederland was er zo'n club die heeft voor Oekraïne en zo allerlei uh, bellingcat en zo doen dat allemaal. Hè? Die ja. pakken allemaal uh, tools en dan zeggen ze, hé, hey, daar gebeurt iets. Of dat, is, dat is natuurlijk bij jullie ook wel een dingetje wat je ermee kan doen. Hè? Je kan het, zeker, bedoel, ja. een foto van Marco ergens met een klein boompje en dan weet je, oh ja, dat is in uh, Zuid-Afrika en dat is dit. En...
1: Ja, zeker nu met de, die ontwikkeling van die AI-tools ook, die echt op massale schaal dingen kunnen, kunnen gaan herkennen. Ik denk dat dat echt uh, ontzettend uh, gaat helpen met, uh, met allerlei soorten onderzoeken. Maar Jullie kunnen
0: ook... nog een beetje pivoten die kant op volgens mij. Ik bedoel, je doet het nu heel mooi voor, uh,
1: voor merken en voor campagnes. Als je, als je een hebt, dan... Uh... Nee, ja, zeker. Nee, maar zicht... dat is wel een beetje de hoek waar ja, je in zit. Ja, absoluut. Zit, absoluut ja, nee, ik, het lijkt me ook heel leuk om uh, aan zulke projecten mee te werken. Want uh, ja, ik denk dat er inderdaad veel meer toepassingen zijn. En ook, ook bijvoorbeeld met video is ook iets wat nu eigenlijk supersnel geïndexeerd kan worden. Doordat bijvoorbeeld al die teksten, nou, die worden vrij makkelijk uh, uh, getranscribed. En die kun je weer nou ja, door een, bijvoorbeeld een ChatGPT uh, uh, halen. Om heel snel te ontdekken ook van, hé, hey, waar wordt dit besproken? Of uh, waar, uh, ja, waar, waar hebben ze het over? Waardoor je eigenlijk heel snel tot nieuwe inzichten kunt komen.
0: Ja, dat was een keer, uh, jaren geleden was bij uh, TechCrunch. Zo'n Amerikaanse uh, techsite. Daar weet ik nog dat ik een video was, drie kwartier. En dan kon je gewoon zoeken. Dan zeg ik gewoon van Nick en dan weet ik voor wat. En dat, dat heb ik heel vaak niet meer gevonden. Dat ik dacht, jezus jongens, ik ga toch niet drie kwartier video kijken. Ik wil gewoon precies weten, daar zegt Marco iets over. Weet je wel? Ja. Maar dat is, weer, dat is dan nu echt een revival, zomaar maar zeggen.
1: Ja, en het komt ook best wel weer terug. Alleen het is, het is iets meer geblend ook vaak. Bijvoorbeeld op YouTube doet het natuurlijk ook wel. En uh, als je bijvoorbeeld een, een, een query intypt in, in YouTube... Uh, waardoor iets gezegd wordt... Dan ja, maar dat... dan zit
0: je toch alsnog die video. Je krijgt niet van, dit is nee, vanaf nee, minuut nee, nee. 10 tot 12 nee, nee, zit jouw nee. stuk. Nee. Nou, ah, ik had toen ja. een transcript... Ja kon ik gewoon hmm. meelezen. Ja. Hmm. Uh, maar dat vond ik wel heel fijn.
2: Maar dat is alweer jaren geleden. Ja, Maar goed, dat is wel heel fijn. Ja, je, je had vroeger natuurlijk echt ondertiteling nodig. Een, een, een tekstbestand wat uh, de ondertitels verwerkte. En tegenwoordig kunnen ze echt indexeren wat er gezegd wordt. Ja. Dus ik krijg vaak, zat als ik ergens op zoek, dat ik een video krijg... waar je zegt, je moet op 12 minuten 24 ja? oké. Okay. Nou, dan ligt het in de, het... Dat is mijn bubbel. Ja. Heren,
0: hartelijk dank voor jullie komst en het delen van jullie inzichten. Nou, misschien kunnen we nog een keer blenden ook. Hè? Dat data bij jou en nou, video. Ja, we gaan ja, zeker we even nakletsen. Dus, genoeg genoeg kans. En ik ben benieuwd, want jullie doen ook voor een of meer nieuwsplatforms. Zijn jullie ook volgens mij betrokken. Dus ik ben benieuwd ja, ja. wat dat allemaal gaat opleveren. Ik hou wel van dit soort dingen dat je echt ja, uh, leuk, toch? Ja, kan targeten. Ja, kan ik kan ik heb ooit een keer een meneer gesproken. Die was een Nederlander. Die was hoofddigital bij de New York Times. En uh, dat is alweer tien jaar geleden. Maar die zijn dus ook heel erg bezig met kopjes, dingetjes. En die zien, nou, oh ja, dit, deze woorden moeten we aanpassen. Toen dacht ik, mijn god. Maar we zijn zover. Ja, oh, zeker. Hier. Duurt ja. het eventjes, maar zijn we er. Marco Bakker, hartelijk dank. Eigenaar van VideoPro en uh, Nick Kuiper, medeoprichter van uh, Squaremoon. Nogmaals dank. En uh, sowieso natuurlijk een hele succesvolle periode. En uh, dat het allemaal maar uh, goed mogen gaan. En kom vooral nog eens een keertje terug om uh, te vertellen waar we dan weer staan over enige tijd. Lijkt wel leuk. Jij bedankt voor het kijken en dan wel het luisteren naar deze aflevering van Flevoland in Business. Je kan natuurlijk eerdere uitzendingen bekijken of beluisteren via de verschillende platformen. Podcast, podcast, het kan dan meer, EasyFM, nou, en wat meer zij. Ik wens jou ook een hele succesvolle week en graag tot de
1: volgende keer.